2: In questo periodo basta accendere la televisione, leggere un quotidiano oppure consultare il web per sentir parlare di aumenti vertiginosi nelle bollette energetiche, che sia luce oppure gas. Il Kodakons ha già fatto i conti con tutta questa situazione e prevede una spesa aggiuntiva di 711 euro medi a singola famiglia, da settembre fino a fine anno. E purtroppo non parliamo di un qualcosa di transitorio, visto che lo stesso amministratore delegato della Shell, Ben van Beurden, che di questioni energetiche se ne intende, parla di una crisi destinata a protrarsi nel lungo periodo in tutta Europa per diversi anni. Ora, quando si affronta l'argomento e le cause eh, di questa cosa, il primo elemento che viene in mente, come ovvio, è lo scoppio del conflitto in Ucraina che, come sappiamo, è iniziato lo scorso febbraio, anche perché le, la federazione guidata da Vladimir Putin sarebbe proprio quella che detiene il primato mondiale delle riserve di gas e a lungo anche il più importante fornitore di oro blu, per buona parte del continente europeo, Italia e Germania in primis. La volontà politica espressa più volte dai governi occidentali e della stessa Commissione europea, infatti, vede nella riduzione nel potenziale azzeramento della dipendenza energetica da Mosca non soltanto una scelta razionale ma un modo per limitare un'importante fonte di finanziamento per la cosiddetta operazione militare speciale. Però Giova a ricordare che per quanto il ruolo di Mosca si sia ridotto nei mesi scorsi, si pensi al caso italiano che ha visto, ne abbiamo parlato nel vecchio episodio, subentrare l'Algeria come primo fornitore, il flusso di gas non è stato interrotto e neppure è stato oggetto di sanzioni verso Mosca nella consapevolezza che una decisione radicale e repentina non sarebbe stata economicamente e socialmente sostenibile per molti paesi, compreso il nostro. Peraltro la linea europea non è stata univoca, si pensi al caso dell'Ungheria, paese membro anch'essa della Nato, che ha negoziato con Mosca nuove forniture, bypassando così gli inviti della Commissione e anche lo stesso caso della Serbia, che come è noto non fa parte dell'Unione europea né del patto atlantico. Lo stesso presidente della Confindustria italiana Bonomi, pur invocando la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia, ha dovuto riconoscere l'importanza delle forniture, domandando nei giorni precedenti delle misure adeguate da parte del governo, pena una contrazione economica che per la Banca d'Italia potrebbe significare, nell'eventualità di un'interruzione degli approvvigionamenti dalla Russia, un crollo del PIL di 5 6 punti e una spirale inflazionistica difficilmente gestibile. Aggiungiamo che il lievitare dei costi energetici causa una minore competitività delle nostre aziende rispetto a quelle internazionali, alle concorrenti, che sono meno soggette ai rincari. Inoltre, leggiamo sull'Unione Sarda, che è il quotidiano più importante della Sardegna, le bollette degli esercenti sono praticamente triplicate, con tutte le conseguenze che noi possiamo immaginare, senza escludere nei casi più gravi il rischio di licenziamenti e la chiusura. Inoltre c'è l'aumento dei fertilizzanti, per esempio, cagionato proprio dall'impennata del prezzo del gas, di cui parla l'associazione del settore Fertilizer Europe. I riflessi sui costi dei trasporti sono notevoli, visto che perfino alcuni dei più noti venditori del low cost aereo già annunciano la fine dell'era dei biglietti a 10 euro. Un altro gioiello della nostra manifattura, si pensi al settore tessile che ormai a prato è morto e sepolto da molti decenni, annuncia, no sto scherzando in realtà no, però comunque è stato danneggiato negli ultimi decenni, annuncia probabili trasferimenti della produzione all'estero in Turchia dove l'energia costa decisamente meno con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Non meno preoccupanti sono le previsioni dell'associazione dei consumatori. Se il Codacons, come accennavamo, parlava di significativi aggravi sui bilanci familiari, la RadiConsum denuncia che i cittadini sono spesso costretti a tagliare perfino sui generi di prima necessità, sulle spese sanitarie. Il governo ha già avverato una serie di misure di aiuto e sostegno, come la riduzione degli oneri di sistema, l'abbattimento dell'IVA sulle bollette per le aziende, la possibilità di un rateizzo degli oneri, mentre sono allo studio nuovi provvedimenti che sono invocati dalle forze politiche impegnate adesso nella campagna elettorale, che non escludono scelte radicali, come ad esempio l'anticipazione dello spegnimento degli impianti di riscaldamento, oppure l'abbassamento del livello medio delle temperature in case e uffici, il cosiddetto coprifuoco per locali ed esercizi. Già si paventano rischi per la vendemmia e persino per la prossima stagione sciistica. Diversi esercenti, nel tentativo di sensibilizzare l'opinione pubblica, hanno preso l'abitudine di esporre le bollette in vetrina e sui social, mentre le stesse famiglie già colpite dagli aumenti dello scorso anno, potrebbero andare incontro addirittura a brutte sorprese dal prossimo ottobre. La DiConsum, infatti parla di incrementi del 100% rispetto al trimestre precedente, secondo le stime elaborate dall'ARERA, l'autority del settore energetico. Un'altra questione che poi ha avuto un certo risalto sui media concerne i presunti extra-profitti realizzati dagli operatori del settore. Proprio grazie agli aumenti dell'ultimo anno, a cui ha fatto seguito la decisione politica, sostenuta praticamente da tutti quanti i partiti, di imporre una tassazione ad hoc, inclusa nel cosiddetto decreto ucraina. a quale, però, stando alle prime proiezioni, avrebbe avuto un riscontro assai meno importante rispetto a quello stimato dall'esecutivo, circa 11 miliardi. Tutte le misure descritte, comprese quelle fiscali, come il credito d'imposto ai bonus energia.
1: With the e
2: quelli allo studio però non saranno con ogni probabilità in grado di arginare gli aumenti secondo alcune stime infatti servirebbero dai 60 agli 80 miliardi di euro cifra assolutamente insostenibile per il nostro erario Pertanto si dovranno percorrere altre strade che inevitabilmente passeranno per il contenimento dei consumi. Tanto che già qualcuno sta parlando di austerity in stile crisi energetica dei primi anni 70. Ma torniamo un attimo al punto di partenza. Abbiamo esordito riportando la comunis opinion secondo cui gli aumenti della crisi energetica ed economica sarebbero nella sostanza riconducibili al conflitto in Ucraina. Ma ora, se nessuno discute chiaramente che questo conflitto abbia avuto ripercussioni importanti, sia stata una sorta di miccia o di eh, megafono di questa crisi, addebitare unicamente a questo fattore gli aumenti sarebbe perlomeno riduttivo e semplicistico. Occorre guardare il film nella sua interezza, senza limitarsi al singolo fotogramma. Giusto per rinfrescare la memoria a chi ci sta ascoltando in questo momento, i primi e più corposi aumenti delle bollette che erano stimati intorno al 40% senza le misure contenitive varate dal governo si sono registrati ai primi di ottobre 2021, quando alla guerra in Ucraina nessuno faceva il benché minimo cenno. In un pezzo pubblicato il 16 febbraio 2022, sempre prima dell'inizio dell'iniziativa militare russa, l'economista Guido Salerno Aletta scriveva che ci sia qualcosa di strano in questi straordinari aumenti del prezzo dell'energia, lo sospettano tutti. Benzina e gasolio sono aumentati, è vero, ma molto meno delle bollette. Inoltre, come ricorda lo stesso Aletta, il mercato internazionale del gas, che a differenza di quello petrolifero si va caratterizzando per un numero di fornitori relativamente esiguo, in grado pertanto di influenzare in maniera pesante il mercato, specialmente quando subentrano regioni di ordine geopolitico, come gli equilibri economici e commerciali tra occidente da un lato e Russia, e blocco diciamo così alternativo dall'altro, si sta giocando, piaccia o meno, e si giocherà ancora di più in futuro, la vera partita degli approvvigionamenti energetici. E i, tra virgolette, problemi tra Russia e occidente non nascono con il conflitto del 2022, ma sono iniziati anni fa, come minimo se non prima del 2014. Quindi, assodato che la guerra in Ucraina è senz'altro una circostanza aggravante, ma non la sola, bisognerebbe comprendere anzitutto come si forma il prezzo del gas. Quest'ultimo, che tra parentesi ha registrato un'impennata colossale con un rialzo soltanto nell'ultimo anno del 530%, un costo che ha toccato i livelli record di 330 euro nell'ultimo periodo, si forma nella borsa di Amsterdam, cioè il centro nodale europeo degli scambi. In un mercato, quando la domanda sale e l'offerta cala, il prezzo aumenta, ragion per cui La contrazione delle forniture russe, che indubbiamente negli ultimi mesi c'è stata, passando da 150 miliardi agli attuali 30-40 miliardi di metri cubi, genera importanti ripercussioni. Se a questo volessimo aggiungere, per restare nell'ABC proprio, le ondate speculative che si mettono in moto nei periodi di crisi, il gioco è fatto. E parliamo di un fenomeno che è più facile contrastare a parole che nei fatti. Presentato in questi termini, il fatto sembrerebbe dare ragione a chi addebita i rialzi al conflitto ucraino. Ma la realtà è molto più articolata, tant'è vero che, come dicevamo, la spirale inflazionistica è partita ben prima del 2022 a febbraio. A parte la ripresa degli scambi dopo la crisi pandemica, quando la contrazione dei consumi aveva fatto scendere i prezzi, bisogna considerare, come scrive Startmag, che la borsa di Amsterdam, il cosiddetto TTF, Title Transfer Facility, è un mercato virtuale, una sorta di hub per lo scambio del gas naturale. Insieme al NIMEX, cioè il New York Mercantile Exchange e all'ICE, Intercontinental Exchange di Atlanta, quello di Amsterdam è uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa e in Italia. Il prezzo del mercato attuale si forma sul principio della cosiddetta utilità marginale. In pratica, e qui lo leggiamo sul portale qualeenergia.it, citiamo «si tratta del meccanismo in uso in gran parte delle borse europee per fissare ogni giorno il costo dell'elettricità» facendo incrociare la domanda stimata e l'offerta da parte dei vari produttori. Una volta decisa la prima, ogni produttore indica quanta elettricità può fornire e a che prezzo. Entrano a far parte così del mix di quel giorno tutte le offerte più economiche fino a coprire quanto richiesto. In pratica, il prezzo viene determinato dall'incrocio tra domanda e offerta in sede di ultima transazione, secondo un meccanismo nato per consentire la liberalizzazione del mercato energetico, per garantire così l'accesso al mercato di un maggior numero di operatori. Il problema, come scrivevano ai primi di agosto Paolo Becchi e Giovanni Zibordi eh, sul blog di Nicola Porro, sono le modalità con cui concretamente si va a formare questo prezzo, e loro dicono, io qui cito quello che scrivono, Il prezzo di riferimento dei contratti che fa Eni è quello del mercato dei derivati in Olanda, detto TTF. Quindi, come stiamo provando qui a documentare, e loro continuano con questa affermazione, io riporto, è una truffa gigantesca, perché in realtà la quantità di gas scambiata su questo mercato dei derivati è molto piccola. Il 90% del gas non viene comprato su questo mercato, ma fornito da Gazprom, dall'Algeria e dal Qatar a prezzi contrattati ormai tempo fa. E loro aggiungono, l'opinione che alcune società che rivendono il gas russo stiano facendo extra profitti eccezionali è molto comune sul mercato finanziario. E concludono qui con un'affermazione alquanto pesante. L'opinione però che abbiamo espresso in forma divulgativa per il pubblico di un giornale è condivisa, come abbiamo accennato sopra, anche dai commentatori di Bloomberg e da CEO, da capi insomma, di società che consumano molta energia, ad esempio nelle piastrelle, nel cemento o nell'acciaio. E cioè, che quando il prezzo all'ingrosso aumenta di 10 volte. è più somma delle parti. E creare davvero
0: straordinario è che i prodotti perfetti. gli esperti della Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti durante l'intero processo. A creare un luogo che come tu sei. la visione a noi.
1: Schedule your showroom e more from brands like Monogram at build.com.
2: Ma quello che fa pagare Gazprom invece aumenta molto, ma molto meno, qualcosa non quadra. E simultaneamente vedi aziende italiane che aumentano di 7 volte i profitti. Ci sembra quindi utile che si sollevi questa domanda che nessuno ha il coraggio di porre. Leni quanto lo paga il gas? Non quello scambiato sul mercato TTF, che tra parentesi è una quota minima, ma tutto il resto. In altre parole, cercando di riassumere le affermazioni degli autori eh, rispetto a quanto citato e senza entrare nel merito chiaramente, quel che si sostiene è che il prezzo finale sarebbe così alto perché il gas viene venduto tutto ai prezzi del GNL, il quale costa molto di più e va soggetto a maggiori speculazioni rispetto a quello naturale che proviene da Russia o Algeria e assumendo questa ricostruzione, le cause degli aumenti avrebbero radici molto più profonde del conflitto stesso. Gli aumenti, qualunque costruzione si voglia accogliere, dinamiche del mercato, speculazioni, geopolitica, conflitti e via dicendo, però ci sono, e a questo punto viene da chiedersi che cosa si possa fare per limitare i danni. Tra le proposte avanzate vi è quella di sganciare, tecnicamente disaccoppiare, il prezzo dell'energia da quello del gas. Questa è una misura che ha lo studio in Italia e in Germania, per impedire che gli aumenti dell'uno si riverberino sull'altro, anche se l'esperto Gianclaudio Torlizzi, anche lui scrive per Startmag, ha espresso delle riserve in merito in recente su un tweet al pari di altri analisti che la ritengono al più un palliativo piuttosto che una soluzione. Sulla stessa linea troviamo le reazioni all'altra proposta che sta circolando, cioè la fissazione di un prezzo massimo per il gas, il cosiddetto price cap sia a livello nazionale che a livello europeo, con tutti i dubbi che eh, si possono sollevare circa l'effettiva realizzabilità di questa intesa. Questo sarebbe svolto per evitare che le dinamiche del mercato finiscano per penalizzare le attività produttive, commerciali e soprattutto i consumatori finali. Infatti i critici ritengono che così facendo si andrebbe a correre il rischio di assistere a una contrattura delle forniture da parte dei paesi produttori che sarebbero scoraggiati dai minori margini di guadagno. Quanto al fissare un limite in ambito nazionale, questo meccanismo applicato in Europa da Spagna e Portogallo in sostanza si va traducendo in interventi di compensazione che sono operati dal governo. Governo che paga alle aziende energetiche il differenziale eventuale negativo tra prezzo di mercato e tetto massimo fissato per legge. I famosi critici ritengono che in Italia questo provvedimento si tradurrebbe in ulteriori inasprimenti fiscali, come dire che quello che non si paga in bolletta lo si pagherebbe con le tasse. Inoltre teniamo presente che i due Stati, Portogallo e Spagna, hanno consumi gasieri molto inferiori a quelli nostri. L'Italia ancora a ottobre 2021 ricorreva al metano per produrre circa il 40% della sua energia elettrica. E quindi tra le strade per limitare l'acquisto del gas russo, che resta il più economico sul mercato per il momento, potremmo ricordare la decisione di ricorrere al gas liquefatto che proviene dagli Stati Uniti e dal Qatar, che tuttavia in entrambi i casi è più costoso di quello naturale e richiede onerose operazioni di trasporto e rigassificazione, oltre che ad avere un maggiore impatto ambientale. Quindi in definitiva, come fa notare Thierry Bros, esperto francese di energia e clima, scrivendo sul suo account Twitter il 28 agosto di quest'anno, I mercati europei hanno già fatto tutto il possibile per sostituire il gas russo compresa la ricerca di nuovi fornitori, le misure di contenimento e il ricorso anche al nucleare per chi chiaramente ne dispone di già. Per cui adesso occorrerebbe forse soltanto arrendersi all'evidenza. Di inevitabili razionamenti e delle necessità di riaprire le centrali a carbone ha parlato, stavolta riferito all'Italia, Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia e ha definito erronea, fuori dalla realtà, la prospettiva di risolvere tutto con le fonti rinnovabili. Un'alternativa ripresa dai media principali e anche dai commentatori politici sarebbe il famoso ricorso ai pozzi nazionali che sarebbero poco meno di 800. Per il Codacons questi pozzi sarebbero in grado di produrre 90 miliardi di metri cubi di gas, attualmente ne produciamo soltanto 3, e coprire così in larga parte il nostro fabbisogno, specialmente qualora associassimo a questa politica leve fiscali e una strategia di consumi. Chiaramente stiamo sintetizzando al massimo. Il messaggio di fondo è che molte di queste risorse non sono sfruttabili, per ragioni tecniche o anche economiche, comunque non in tempi brevi. Lo stesso possiamo dire per un'eventuale riapertura delle centrali nucleari che, a voler essere ottimisti, richiederebbero minimo una decina di anni. Lo stesso discorso che vale per le famose rinnovabili, cioè non è che si fa dall'oggi al domani. Il professor Giambattista Zorzoli, docente universitario di energia ed esperto di energia, vedrebbe una soluzione in un mix tra rinnovabili, meno soggetti alle variazioni del mercato delle materie prime, e un mercato basato su contratti di lungo periodo, con una base d'asta fissata in largo anticipo, applicando il criterio del prezzo più basso. Per evitare le possibili speculazioni al rialzo da parte dei fornitori di energia elettrica e di gas all'ingrosso, facendo così incassare loro il prezzo marginale, anziché quello che hanno presentato al momento della loro offerta, tutti gli acquirenti e tutti i consumatori pagano il prezzo marginale che in sostanza risulta essere più alto. Sulla soluzione dei contratti a lungo termine vi è poi piena identità di vedute tra Aletta e zorzoli e qui cito, la soluzione razionale sarebbe questa, obbligare tutti i fornitori di energia elettrica e di gas, cioè le imprese, che hanno contratti con la clientela al dettaglio, di approvvigionarsi con contratti a lungo termine e non con le aste quotidiane per stabilizzare in questo modo i prezzi di mercato. Ok, forse a questo punto qualcuno di voi che non ha già lasciato il podcast perché magari si è perso in tutti questi discorsi, si starà ponendo la domanda delle domande. E cioè, se una soluzione esiste, perché non percorrerla? Non dovete però porla a noi, visto che non siamo i primi a domandarcelo. Quindi in conclusione, partendo dall'analisi della grave situazione attuale e dalle prospettive poco incoraggianti, volendo usare un eufemismo, noi abbiamo provato in questo breve episodio a ricorrere alle opinioni e alle analisi di diversi esperti e di dimostrare che certe dinamiche, come spesso avviene nel mondo reale, non hanno una sola causa, ma una serie di concause, per cui anche cercare di individuare il classico capro espiatorio, tentazione che tutti noi abbiamo avuto, rischierebbe di non rendere un buon servizio alla verità. Per restare agli interrogativi finali potremmo ancora chiederci dove sia in tutto questo l'Unione Europea. Qui non si tratta di giustificare aggressioni militari contrarie al diritto internazionale, siamo chiari perché nel canale parliamo sempre di quanto è vergognosa la situazione, ma di prendere atto dell'esistenza di certe dinamiche geopolitiche che, come ricordava il professor Aletta, esistono e dalle quali non si può prescindere. Per quanto possa essere ostico da accettare, visto che contrasta con i nostri interessi, ci può seriamente stupire la strategia della dirigenza russa di utilizzare il gas come arma di pressione, oltre che come ritorsione attraverso la politica di sanzioni adottata dai governi europei? Sarebbe allo stesso modo un errore pensare che la stessa Russia, specialmente nel lungo periodo, non accusi il colpo. L'Europa Resta un mercato molto importante per Mosca, mentre per tutta una serie di ragioni che adesso non possiamo evidenziare per mancanza di tempo, non è pensabile la soluzione dell'Europa con un altro cliente come ad esempio la Cina o l'India. In tal senso non può dirsi un caso se, nonostante tutto, con restrizioni o interruzioni dovute a più o meno reali ragioni, questioni tecniche o politiche, l'oro blu continui ad affluire verso occidente, passando tra l'altro per il territorio ucraino, nonostante le restrizioni minacciate da Kiev. Fare qualunque previsione per il futuro sarebbe quindi un semplice azzardo, però riteniamo che soltanto una strategia di lungo periodo, seria, possa offrire delle risposte eh, auspicabilmente di ampio respiro europeo. Seppure queste portassero al distacco totale del gas russo, non può trattarsi di decisioni repentine eh, improvvisate all'ultimo. E diamo conto, per correttezza, della posizione di diversi analisti, come il giornalista Fabio Dragoni, che parlano apertamente di forniture russe insostituibili, che esistono altre soluzioni in merito. Vista considerando che l'inverno e i nuovi aumenti sono ormai alle porte che perfino la Germania non sembra più escludere l'apertura del già famoso Nord Stream 2 che è stato annunciato chiuso, poi riaperto, poi richiuso, smantellato e quant'altro. L'ultima domanda che vorremmo proporre a noi e proporre a voi è la seguente. Noi, che faremo? O meglio, che fine faremo? Your
0: home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
1: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.